0: Herzlich willkommen bei Frau Endlich spricht über Tod und so. Oma Paula hat immer zu mir gesagt, Miriam, du musst mit den Leuten schwätze. Und das möchte ich hiermit tun. Über Tod, Abschied, Trauer und Humor. Und jetzt, Ohren auf, Herz auf und viel Spaß. Über meinen nächsten Gast, über Mücke, kann ich eigentlich wirklich gar nicht so viel sagen. Ich kenne sie gar nicht und trotzdem saß sie plötzlich vor meinem Mikrofon. <lacht> Nein, es war so, wir haben uns vor ungefähr einem Jahr kennengelernt. Kurz zuvor hatte sie ihren Vater verloren und ich habe kurz zuvor angefangen, beim Bestatter zu arbeiten. Mücke hat etwas erlebt, wovor ich persönlich noch am meisten Angst habe. Und zwar, wie es ist, wenn man die Eltern verliert. Liebe Mücke, herzlichen Dank für dieses großartige Gespräch und für den leckeren Martini. Also Cheers. Prost. Wir beginnen jetzt. Ich habe, glaube ich, noch nie mit etwas Alkohol-Martini im Blut ein Interview gemacht. Schauen wir mal, wie es
1: wird. Mhm. Vielleicht wird es total schlimm, mhm. aber mal schauen. <lacht> Oha. <lacht> ähm, es ist das gute
0: Kristallglas von ja. meiner
1: Oma. Oma ja. Paula. Ich finde, das ist schön, dass sie jetzt bei uns ist, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Meine allererste Frage ist tatsächlich, weil ich kenne dich ja unter Mücke. Mhm. Und ich habe, glaube ich, in meinem Handy dich unter Mütze eingespeichert.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, warum. Das hatte ich auch noch nicht. Ich hatte schon Biene, Motte, mhm. aber Mütze ist neu. Nee, weiß ja auch keiner. Echt nicht? Nee, das wissen ja auch die wenigsten. Ach so. Ja, weil ich heiße Nicole, okay. aber tatsächlich war der Letzte, der das noch zu mir gesagt hat, mein Vater. Ach krass. Ja, okay, der war in der Arbeit auch immer Mücke. Mücke, Namensträger, das Familienoberhaupt, und der war überall Mücke. Aber meine Mutter zum Beispiel hat nie Mücke zu ihm gesagt.
0: Sondern? Die hat immer
1: Harald. Harald? Harald. N- nicht Schatz oder so? Nee, definitiv nicht. Ich weiß nicht, mir fällt gar nicht ein, was die so Kosenamen... Sie hatten keine Kosenamen füreinander, jetzt, wo wir drüber reden. Also wir saßen ja da in der Küche. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich war, glaube ich, mega im Eimer. Und irgendwie kam <lacht> <lacht> der... Es war einfach die schlimmste Zeit meines Lebens. Ja. Und hatte die Beerdigung, die Auflösung der, meiner Familie sozusagen hinter mir. Und dann war dieser Lockdown, ich bin verlassen worden, mir ging es mega dreckig. Und ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Ich glaube, du hast gesagt, dass du beim Bestatter auch arbeitest. Und da war ich sofort so, ja, okay, kenne ich mich auch so ein bisschen von der anderen Seite gerade mhm. aus. So. Deswegen, ich glaube, das war der, der Knackpunkt. So, weil, weil ich habe dich dann sofort Sachen gefragt. Warum sind Dinge so und so? Und warum macht man Dinge so und so? Und wie ist es so? Und die
0: Frau Brenner, die hat natürlich gleich so getan, hat, wüsste schon alles.
1: <lacht> genau. Also ich erzähle dir das jetzt mal. Aber das war trotzdem für mich so, weil es ja alles auch noch so brandaktuell war, weil man sich um so viel Scheiße kümmern muss und um die man sich am liebsten gar nicht kümmern würde, weil man einfach nur möchte, dass es aufhört. Also dass es dann vorbei ist und dass man trauern kann. Und du meinst mit vorbei der Organisationswahnsinn? Ja, genau. Dass die Wohnung aufgelöst ist, abgegeben ist. Dass man keine Kiste mehr auspacken muss. Ich habe keine Geschwister. Ich habe das alles irgendwie alleine machen müssen. Ich hatte große Hilfe vom Bruder meiner Mutter. Der ähm, hat immer so schön gesagt, er hat traurige Routine, weil er schon ganz viele Leben auflösen musste und abmelden musste. Also er hat das, Diesen ganzen bürokratischen Wahnsinn hat er mir wie vorgefertigt geschickt. Und ich musste da wirklich nur noch abschicken, unterschreiben. Das war super. Und mein Ex-Mann hat mir sehr geholfen mit Wohnung ausräumen, aber du stehst trotzdem alleine da und triffst Entscheidungen. Du triffst bei jedem Ding, was du in die Hand nimmst, die Entscheidung, tue ich es weg. Meine Eltern haben nichts weggeworfen. Also meine Mutter ist gestorben vor sieben Jahren und da hat mein Vater teilweise auch ein bisschen zu radikal Sachen weggeworfen. Es gibt auch Dinge, wo ich ihm echt ein bisschen böse war und gesagt habe, wie kannst du das wegtun? Und das hätte ich gerne gehabt. Aber er wollte, glaube ich, auch ihr Zimmer auf ein Gästezimmer reduzieren und da kein Mausoleum draus machen. Das verstehe ich total gut. Und genau so ein Gedanken hatte ich dann eben auch, als ich die Wohnung aufgelöst habe. Ich will jetzt nicht jedes Ding mitnehmen, aber die Dinge, die ich mitnehme, sind Entscheidungen. die möchte ich gerne so jetzt erstmal noch für mich behalten. Man trifft so diese Entscheidung. Das Ding schafft es aus der Wohnung raus. In meine Wohnung und in meiner Wohnung kann ich nochmal überlegen, ob es da bleiben darf oder nicht. Oder ob es was mit mir macht oder nicht. Machst du das dann so wie Marie Kondo? <lacht> nee. Also ich, nee. leider nicht. <lacht> hätte ich total gerne, aber nee, Marie Kondo glaube ich, die hätte mir auf die Finger gehauen oder hätte beziehungsweise hätte gesagt, ich mache das jetzt, geh weg. <lacht>
0: so. Also nur damit man das weiß, Marie Kondo es ist diejenige, die sagt, nimm den Gegenstand in die Hand und schau,
1: ob mhm. er dir Freude
0: bereitet und wenn nein, dann verabschiede dich von dem und bedanke
1: dich. So und das ist bei, bei einer Wohnungsauswahl Ausrüf- meines Erachtens völlig der falsche Ansatz, weil das bereitet dir keine Freude. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat alles gesammelt. Mein Vater war genau, also ich will jetzt nicht sagen Messi-mäßig, aber er hat wirklich, der hatte zum Beispiel in seinem Sekretär, habe ich dann sechs alte, leere Geldbeutel gefunden. Aber und Sechs
0: geht ja noch im Vergleich zu 60.
1: Sechs geht noch im Vergleich zu 60, ja. weil er hatte sie auch immer lang. <lacht> aber ähm, so muss man sich das mit jedem Gegenstand vorstellen. Also der war nicht so der Typ, der durchgeht und sagt: Das Buch habe ich jetzt nicht mehr reingeguckt, das tue ich jetzt weg. Gott sei Dank war mein Vater was so. Akten anging sehr ordentlich, wir konnten relativ schnell nachvollziehen, wo ist er angemeldet, was hat er für Abos laufen, solche Sachen, die sind natürlich so technische Sachen, aber...
0: Was vorbildlich.
1: Ja, vorbildlich, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass, dass ich das machen muss, also das, das war ja das Schlimme, weil es gab keine Patientenverfügung, meine Mutter hatte eine Patientenverfügung, weil sie selber in der Pflege gearbeitet hat und mein Vater eben nicht, aber alles andere war geregelt, alles andere war so, und das ist so und so, und... Da konnte man relativ so an einem Nachmittag mit ein bisschen detektivischer Arbeit dran sitzen und sagen, da müssen wir anrufen, da müssen wir anrufen, da müssen wir so. Aber was ja viel schlimmer ist, ist ja diese emotionale Scheiße. Also so dieses, zum Beispiel meine Eltern waren, die haben sich kennengelernt beim Bergsteigen. Die kommen beide aus dem Norden haben sich beim Bergsteigen
0: kennengelernt.
1: <lacht> <lacht> ja, wirklich. Meine Mutter aus Travemünde, mein Vater aus Hamburg. Meine Eltern waren mit einer Riesengruppe unterwegs. Abends saß man in der Hütte, hat zusammen gegessen. Und meine Mutter ist meinem Vater aufgefallen, weil die so viel geredet hat, dass sie immer noch vor dem vollen Teller saß. Und das fand er so, weil mein Vater redet nicht so viel oder hat nicht viel geredet. Und das fand er aber irgendwie so bezaubernd. Und da...
0: was, was ich nicht habe. Oder die kann was, was ja, ich nicht habe.
1: Ja, ja, wirklich. So ganz süß. Und sie war gerade mit seinem besten Freund zusammen. Und dann gab es diesen großen Schlafsaal, wo die alle mit ihren Schlafsäcken lagen und sie eben neben... Ihrem, also seinem besten Freund, ihrem aktuellen Freund, und er hat sich dann zwischen die beiden gelegt. Ach. Und mein ohne Vater, Worte. Ohne Worte. Und er war eigentlich ein ganz schüchterner Mann, immer gewesen. Einer, der sich eher für Dinge schämt. Aber da hat er gewusst, das mache ich jetzt, weil das lohnt sich. Mhm. Schön. Voll schön eigentlich, ja. Und die haben sich auch wirklich geliebt. Ehrlich geliebt, bis zum Schluss. Das war dann auch so eine emotionale Entscheidung, weil ich diese ganzen Geschichten kenne und auch ihre Bergsteigergeschichten Sie haben eine Tochter gekriegt mit Höhenangst, die überhaupt keine Bock auf Berge hat. Null. Ich hasse Bergsteige, ich hasse irgendwo rauflaufen lang. Das macht mich wahnsinnig. Und dann stehst du vor einem Bücherregal mit lauter Bergführern aus den 60ern, 70ern, was natürlich interessant ist und schön ist, aber es ist nicht meine Vergangenheit. Und ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, Ich beerdige jetzt meinen Vater neben meiner Mutter. Und das beerdige ich jetzt auch, weil es ist nicht meine Vergangenheit. Ich werde jetzt nur Sachen mitnehmen, die meine Vergangenheit sind und nicht deren. Aber das ist auch nur eine Erkenntnis, die man aus der akuten Situation raus hat. Weil wer setzt sich schon damit auseinander, wie es sein wird, wenn beide weg sind? Also ich habe mich damit bis zum Tod meines Vaters nicht auseinandergesetzt.
0: Kamen die Tode deiner Eltern Überraschend ja. jeweils?
1: Also meine Mutter, die hatte ein Aneurysma im Kopf und ist quasi ins Koma gefallen und zwei Tage später war sie tot. der hatte irgendwie Fieber, haben sie einen Notarzt gerufen und der hat das noch auf irgendeine Grippe oder irgendwas geschoben, aber anscheinend war das schon ein Indiz. Und als er dann wiederkam und das alles irgendwie viel schlimmer wurde, also der Notarzt wurde nochmal gerufen, der kam wieder, es war ein Sonntag und hat gesagt, also jetzt will er keine Verantwortung mehr übernehmen, bitte in die Klinik. Und in der Klinik ist sie ins Koma gefallen. Und man muss dazu sagen, ich war mit meiner Mutter verstritten, das haben wir auch nicht mehr klären können. Wir hatten tatsächlich anderthalb Jahre keinen Kontakt mehr. Das war für mich mit das Schwerste zu begreifen, dass es das auch nicht mehr aufzuholen ist. also Man sagt ja auch immer, so Konflikte sind irdisch. Sind sie, definitiv, aber ich bin ja auch noch da. Das heißt, der Konflikt ist auch noch in mir irgendwie. Und es gibt in weiten Teilen, Dinge, die ich meiner Mutter nicht verzeihen kann, nach wie vor nicht. Und es gibt aber auch viele Sachen, wo ich sagen kann, ich lasse es los. Bei der Beerdigung meiner Mutter waren wir, war glaube ich, zu fünf oder so. Mein Vater war total natürlich durcheinander. Der war wie ein angeschossenes Reh über Wochen, über Monate. Und ich glaube, kein Abschied ist ein guter Abschied. Also so ein Abschied, den man erstmal akzeptieren kann. Also ich glaube, niemals selbst, wenn man jemanden, pflegt über Jahre und der vor sich hin vegetiert. Trotzdem kann man nicht sagen, ich lasse den jetzt gehen, weil er war müde oder er war krank und er wird nie wieder der Alte. Glaubst du nicht? Ist es? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe das ja auch im Freundeskreis erlebt von jemandem, der Vater wurde sehr, sehr lange gepflegt und trotzdem ist es einfach ein großes Leid dann, wenn die Person wirklich weg ist. Also ich weiß es nicht, ich habe jetzt beide plötzlich verloren. Ich bin bei beiden sehr froh, dass es nie zu einer Pflege kam, dass es nie zu einer Altersheimentscheidung kam, dass die irgendwo, also da wären sie beide auch nicht für gemacht gewesen. Gut, wer ist dafür gemacht? Weiß man nicht. Aber trotzdem ist es für mich als Tochter, wäre es glaube ich härter gewesen, das zu wissen, dass die nicht mehr in ihrer Wohnung, sondern in irgendeinem Zimmer mit den drei wichtigsten Sachen, also das ist für mich schwer auszuhalten. Dein, Dein Vater, an was starb der? Der starb an Rachenkrebs. Das war dann tatsächlich von ersten Arztbesuch bis zum Tod sechs Wochen. Ja, das war wirklich krass, weil wir hatten so in sechs Wochen so einen Höllenritt aus. Also gut, da passen mein Vater und ich ganz gut zusammen. Weil wir beide gerne einen Kopf in den Sand stecken und sagen: Hast alles, kann ich das? schlimm? Das passt schon. Und, und, und du hast aber so ein Ding am Hals, bis der Arzt vor dir sitzt und sagt: Also, Tumore ohne Ende im Rachen, sie haben, das hier ist eine Metastase vom Allerfeinsten und wir machen das jetzt aber raus, aber es ist einfach Krebs, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr rumreden. So. Naja, und dann war es aber so, dass mein Vater im Krankenhaus von einer Abteilung in eine andere verlegt wurde und es hat er nicht gepackt, psychisch. Also es war einfach so, mein Vater braucht immer Dinge um sich herum. Der war noch nie im Krankenhaus gewesen. Auf einmal war er Tauer im Krankenhaus, konnte sich nicht verständigen, weil er diesen Luftröhrenschnitt hatte. Es war alles nur furchtbar. Der wusste nicht mehr, welcher Tag ist. Ich war, weiß nur, das letzte Mal, wie ich bei ihm war und mit ihm gesprochen habe, habe ich mir noch so eine Sozialdienstnummer abfotografiert, die sich ja so psychisch auch um Menschen kümmert. Und ich dachte mir, das geht so nicht weiter. Der, ist, der gibt mir auf. Und am nächsten Tag ist er kollabiert und war alleine in einem Zimmer. Und man wusste nicht, wie lange er da lag. Und er war einfach schon weg. Er hat halt noch gelebt, aber er war eigentlich schon weg. Also es war ganz irre, weil so eine sehr gute Freundin von mir, die ihn auch ziemlich gut kannte, da war der erste Kommentar schon mal, das hat er doch gut gemacht. Und das hat er doch so gemacht, wie immer. Ist einfach gegangen. So, ich steig hier aus. Ich habe keinen Bock auf eine Krebsbehandlung. Es wäre eh der totale Horror gewesen. Und ganz ehrlich, es hätte die Sache in die Länge gezogen. Der wäre nie geheilt gewesen. Er wäre immer ein Patient. Er war ein Patient, Davor war er mein Vater. Es war nicht schön zu sehen, aber ich habe gesehen, da kommt nichts zurück. da kommt also Er war dann drei Tage noch auf der Intensiv und wurde beatmet. Und es ist ja auch kein schöner Anblick, wenn du siehst, dass so ein Mensch zwar eine rosige Haut hat und irgendwie ganz krass atmet wegen diesen Geräten. Und irgendwie die Augen auf hat, aber irgendwie auch ganz schlimm. Und das war für mich schwer zu ertragen, weil da ist nicht mehr viel Vater übrig. Du siehst genau, dass das nur deswegen passiert, weil die und die und die Maschine an ist. Aber
0: was ist das? Also hast du dann da so, wie man das im Film dann kennt, so dann das Gespräch mit ihm äh, gesucht? Hast du dann nochmal gesagt, danke
1: dir Papa? Oder wie stellt man sich das denn vor? Hm, also ich hab, das habe ich eigentlich nicht gemacht, weil das habe ich auch zu Lebzeiten immer mit ihm gemacht. Ich habe ihm immer gesagt, wofür ich ihn schätze. Und dass ich sehr froh bin, dass es ihn gibt. Was ich zu ihm gesagt habe, jeden Tag, ich war jeden Tag immer wieder mal da. Und ich habe jeden Tag zu ihm gesagt, du kannst gehen. Ja, also die Situation war insofern ähnlich zu meiner Mutter, weil die lag ja zwei Tage auch auf der Intensiv, mein Vater drei, drei oder vier. Und der Arzt hat dann eben auch bei meinem Vater gesagt, wir werden die Entscheidung treffen. Es gibt keine Patientenverfügung. Wir treffen die Entscheidung, wenn es wirklich also wenn wir alle Untersuchungen durch haben, wir wissen, was übrig ist vom Menschen. Das,
0: ist das normal, dass der Arzt dann sagt, so wir? Na,
1: eigentlich hat er gesagt, ich soll die Entscheidung dann treffen, als direkte Angehörige. Aber gesagt, wenn man sieht, dass wirklich nichts mehr, nichts mehr geht, dann werden wir die Entscheidung treffen. Und darüber war ich eigentlich auch sehr froh. Aber es war halt genau die Situation dann nach drei Tagen, dass der uns rangeholt hat und gesagt hat, so, jetzt haben wir genau... Die Situation, wir haben alles geprüft, da ist jetzt auf Deutsch gesagt, also es hat er nicht gesagt, sag ich jetzt so, aber das ist nur noch Gemüse. So, Da kommt nichts zurück, was irgendwie in einer Form Kontakt mit irgendwas aufnehmen kann und wir werden jetzt die Maschinen abstellen und er wird in den nächsten zwei Tagen sterben.
0: Hast du da schon gesehen, dass dein Vater schon einen Schritt woanders hinmacht? Ja. Kannst du das irgendwie festmachen, an was du das
1: erkannt hast? Das ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl und es ist aber auch ein Wissen um die Person. Also mein Vater war kein Kämpfer, das war er noch nie. Der war nie ein Typ, der sich hingestellt hat und hat gesagt, ich kämpfe um was. Oder ich kämpfe um, vielleicht um meine Mutter, vielleicht hat er um die gekämpft da ganz am Anfang. Aber der hat nicht um sich selber gekämpft oder um selbst Selbstwillen. Der hat sich gefügt, hat sich immer Situationen gefügt. Und genauso habe ich das dann auch empfunden. Das wusste ich von meinem Vater, der würde das auch nicht wollen, dass man ihn zu lange am Leben erhält. wenn er er oder wir alle davon nichts mehr haben. Jetzt ganz blöd gesprochen, aber so ist es ja ein bisschen. Und deswegen, konnte ich konnte ihn anders gehen lassen. Also zum einen mit der Erfahrung von meiner Mutter, da war das nochmal eine andere Nummer, weil wir so verstritten waren. Da bist du das erste Mal mit solchen Sachen konfrontiert, wie ein, ein Körper fällt ins Koma, ein Körper ist nicht mehr der Körper, den du vorher kennst. Und der Körper macht sich auf eine Reise. Oder der Geist macht sich auf die Reise, wie man möchte. Und das muss man dann so akzeptieren und muss damit umgehen, weil man darauf keinen Einfluss mehr hat. Und die Erfahrung hatte ich jetzt von meiner Mutter schon so stabilitätsmäßig durchgemacht. Ich konnte aber meinen Vater anders gehen lassen, weil ich gut mit ihm war, sehr gut sogar. Und weil ich wusste, es ist an der Zeit. Mein Vater hat nie ein neues Leben angefangen nach dem Tod seiner Frau. Der ist zweimal die Woche auf den Friedhof gegangen, der hat nicht losgelassen. Der hätte nie eine andere Frau kennengelernt, der wäre nie umgezogen, der hätte nie gesagt, okay, jetzt mache ich mal was ganz anderes mit meinem Leben. Geflirtet auch nicht. Nicht, gar nichts. nichts, nichts. Sie war für ihn immer noch präsent. Das war die Liebe seines Lebens. Ich habe mir das immer gewünscht, weil ich mir immer dachte, und ich glaube sogar, dass meine Mutter so narzisstisch wie sie war, sie wäre irgendwie okay damit gewesen, glaube ich, wenn mein Vater gesagt hätte, so... Auf meine alten Tage, ich möchte jetzt nicht mehr alleine sein. Und mein Vater, wie gesagt, also A, dass er ihr wirklich komplett verfallen war, würde ich jetzt mal so sagen. Er ja, ist ja auch in die Grube reingefallen. Ja, also wirklich in, die, in dieses Grübchen von ja, ja, in die Grü- zwischen den Schlafsäcken. Ja. Und zum anderen aber auch wirklich einfach der totale Unwille, sich da nochmal neu, also neue Sachen, schwierig. Ja, eben, und dann ja. noch mal neue also, nochmal neuer Mensch. Nochmal also neuer Mensch, das muss man sich ehrlich, mal überlegen. Das ja, tun wir uns ja schon ja. später. Ja
0: unserem Alter. <lacht> Habt ihr so in der Familie mal darüber gesprochen? Was ist denn, wenn, wenn jemand
1: stirbt? Von euch? Oder also wenn mit meiner stirbt? Mutter kann ich mich nicht erinnern, tatsächlich. Aber mein Vater hat immer wieder mal so lustig, so ja, das musst du dann alles machen und so. Irgendwie so ein bisschen schwarzhumorig, wo ich nur so, Papa, du bist jetzt bitte noch eine Weile da.
0: Also schon dass du das auch eigentlich nicht hören wolltest. Ich wollte
1: es nicht so gern hören. nee. Das war für mich ein absoluter Albtraum aber man hat ja auch gemerkt, es steht halt wie so ein dickes kugeliges Monster vor der Tür, weil du weißt, der wird nicht jünger. Und dann habe ich in diesem besagten Jahr gesehen, dass er nicht mehr gut sieht. Dann hat sie ihn öfters mal hingehauen mit dem Rad oder so. Dann hat er nicht mehr so ordentlich geputzt, so, weil er nicht mehr irgendwie runtergekommen ist, auf die Knie gekommen ist, irgendwie dann hat er auch keine Putzfrau gehabt oder so. Das ich dann irgendwie alles gemacht habe, ich muss das immer mehr machen weil er das selber nicht mehr so gut hinbekommt. Ich habe gemerkt, dass er schlecht hört. Und wo es mir dann wirklich, also das sind ja so diese Albträume, die man hat. Ich war ja ganz oft mit Elliot bei ihm und habe bei ihm übernachtet. Und er hatte das Zimmer nebenan und mein Vater, der hat früher nie gemacht, der hat in der Nacht so gestöhnt, also so schwer, so, oh, mhm. dass ich es wirklich laut gehört habe. Und ich bin ein paar Mal dann so aufgewacht und war so, Elliot, und er war so, das macht der Opa doch immer und Was ist der? Echt? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht blendet man auch selber Dinge aus, so gerade in der Nacht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der hat sich schon körperlich, der wusste schon, dass da irgendwas... Im Anmarsch Ja, also das kann man mir nicht erzählen, dass... Ups, auf einmal habe ich hier so eine Metastase, ich weiß überhaupt nicht, wo die hergekommen ist. (lacht) Gestern war sie noch nicht da. Ja, aber das ist eh, das kriege
0: ich ich ja auch mit in der Klinik oft, Mhm. dass da manchmal Leute sind, wo, wo sich das Personal auch fragt, wie geht es? Wie kann man so lange wirklich so tun, als sei da nichts? Mhm. Oder, oder ja, da ist was, aber das wird schon nicht so schlimm sein. Passt schon. Aber ganz ehrlich, unter uns gesagt, mhm.
1: befürchte ich, dass ich auch so bin. Ich bin leider auch so, ja. Ach, ich bin so froh, dass wir so ehrlich zueinander sein können. Ja. <lacht> also wie gesagt, das, weil du eben gefragt hast, ob ich träume. Ja, das sind vielleicht so Träume, wo man manchmal so ein bisschen aufarbeitet und eben sagt, so warum? Mann, ja, aber das mit dem Warum ist ja eh so eine Geschichte. Das ist ja so
0: eine Frage, die, 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 die versandet im Kulli. Ja.
1: Du? Nee, die habe ich am, am, am 19. Februar, habe ich die Warum-Frage beerdigt sogar. Das war der Tag der Beerdigung und ähm, da habe ich auch für mich gesagt, dass Dinge sind, wie sie sind. Ich bringe ihn jetzt zu ihr. Also, es war ja eh so abgefahren. Ich wusste ja gar nicht, dass das geht, aber dieser Friedhofschaffner mit seinem Schaffner. Mützler. Die heißen <lacht> doch sogar so. Friedhofschaffner. Schaffner, echt? Die heißen Friedhof... Sch- ich bin mir ganz sicher, ich muss nur mal googeln, aber ich bin mir ganz sicher. Oh, das habe ich bei meinem Bestatter noch nicht gelernt. Ja, du musst das ja, du. kannst du mal nachfragen, ja, gell? Mach ich, mach ich ja, nicht. Und der kam dann so zu mir, da stand dann so die Urne auf dem Ding, hat dann ihm gesagt, Sie, Sie können die Urne auch tragen, wenn Sie möchten. Und das wusste ich nicht. Und ich war total so, ich es nicht mache, ist es scheiße. Wenn ich es mache, haut es mich zusammen. Was würde jetzt mein Vater machen? Reicht, reicht mein Bizeps aus? Ja, Man das schickt auch ja auch 200 Kilo. Ja, das ist ja ein schweres Ding. Das ist ja wie so ein Kolben. Und dann war ich so, okay, nee, das ist, glaube ich, jetzt auch gut, dass ich das jetzt einfach mache. Und du hast ja dann dieses Netz, was so um diese Urne rumgeht, wie so ein Einkaufsnetz. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das ist, glaube ich, für meinen Vater so ein schönes Zeichen, so einen letzten Weg, dass wir den zusammen angetreten sind. Und dass ich ihn wirklich abgeben konnte. Wirklich sagen konnte, so, jetzt schau, jetzt bist du wieder bei deiner Frau. Ist doch alles fein. Das war zwar echt derb, es hat auch richtig weh getan. aber ja, als meine Mutter eben äh, gestorben ist, musste man ja alles neu machen. Wir brauchten ein neues Grab, wir hatten kein Familiengrab in München. Man sitzt das erste Mal in einem Beerdigungsinstitut, was ja eine furztrockene angeht, also nicht so ein schönes Ding, wo du bist. Aber das weiß man ja nicht. Also Wir waren dann so, okay, billigste Variante, städtisches Beerdigungsinstitut. Ich kann mich an eine Sache erinnern und die fand ich schon krass. So. Wir waren viel zu sehr mit diesem Wahnsinn, Trauer und jetzt so schnell passiert alles und wir müssen uns jetzt um diese Sachen uns kümmern. Ähm, aber da hat er eben dann so gesagt, so hat mein Vater angeschaut, wo möchten Sie Ihre Frau ähm, beisetzen? Und mein Vater war so, ja, wohnt halt in Ramersdorf und also der, der neue Südfriedhof. Und dann hat er mich angeschaut, wo wohnen Sie? Und ich war innenstadt, Ostfriedhof. Hä? Naja. Entschuldigung, aber das wird bald ihr Thema sein. Sage, vielen Dank auch. Und mein Vater, das war dann sein Pragmatismus. Ich sagte, ja stimmt, er hat total recht. Natürlich fährst du dann zum Südfriedhof raus, jeden Monat einmal und machst neue Blümchen. Nee, das ja stimmt. Fuck. Also das wirft einen schon, so tot wirft einen schon, so furztrocken auf Dinge. Und wie fandst du es? Ich habe in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte mir nur so, klar, hat er recht. Ich war so durch mit dieser ganzen Sterbesituation und diesem Ganzen, ich muss mich jetzt um meinen Vater kümmern, ich muss jetzt stabil sein für meinen Vater, für den anderthalbjährigen Sohn, der überhaupt nicht weiß, was los ist. Ich war halt einfach mit meinem Vater und war immer nur so, ja, komm, wir kriegen das schon hin, wir machen das, wir gehen jetzt da zusammen durch, ich bin da und wir machen das, manche Entscheidungen musst du jetzt treffen, aber ich bin da, deswegen hat es auf komische Weise zu diesem Pragmatismus gepasst. Und dann kam dieser Pragmatismus immer wieder auf uns zu, wenn du mit diesen Institutionen zu tun hast. Und dann hast du diesen Termin auf dem Friedhof, wo du das Grab festlegen musst, wo das ist. Da gehst dann spazieren. und Friedhofschaffner. Und der, und der sagt ja dann auch,
0: hier wäre was frei, aber sie müssen sich überlegen, hier ist noch ein Mülleimer dran. Das,
1: genau, das war genau die Situation. <lacht> das war so ein alter Grieche. Und wir haben gesagt, die Urnengräber. Und wir hatten so zwei Plätze zur Auswahl. Und es gab so eins, was so auf so Kaskadengeschichten war. Da hat sie ja einen Blick auf den Brunnen, das ist gar nicht so. Aber ist Müll daneben, weiß ich nicht, ob sie wollen. <lacht> so, okay, weiß ich, klar. Und dann haben wir aber noch einen anderen Platz, wo es genauso in der Heckenecke, Brunnen auch daneben und schön Kastanien. Und dann haben wir gesagt, das ist der perfekte Platz. Und die Maria Deifel liegt genau daneben, das fand ich <lacht> <in der lacht> auch ganz gut. <lacht> und was dann richtig geil war bei ihrer Beerdigung, da ich sehr lachen müssen. Meine Mutter war so ganz Sprache, Hochdeutsch, Rechtschreibung. Die hat mir wahnsinnig viel mit mir gelesen und ich bin schon schreibt hier wegen ihr. Also das ist so ganz wichtig. Und sie ist in Güstrow geboren. Und dann kamen wir zu der Urne hin mein Vater war zerschossen, seine Frau beerdigen. Das ist ein furchtbarer Tag, ist grauenhaft. Geht zu der Urne hin und da ist ja dieser Steg, auf dem alles eingraviert ist. Name, Geburtsdatum, Sterbedatum. Wo geboren, wo gestorben? wann stand der Küstro. Oh. Und mein Papa so, da steht jetzt Küstro. Mit Doppel S wenigstens. Nee, das war einfach <lacht> nur mit K statt mit G. Und ich so ja Papa, aber was sollen wir denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Das geht doch nicht. Ich so, warum geht denn das nicht? Ich finde es ein bisschen lustig. <lacht> ja stimmt eigentlich. Und Im Grab umdrehen kann sie sicherlich ja nicht. Ist ja eingeäschert. Ich so, ja mhm. siehst du? Das lassen wir jetzt auch einfach mal so. Ja, okay, dann lassen wir das jetzt so. Es war so ein bisschen Es ist schon schon witzig. Ja, es sind sind schon so Sachen, wo man sich denkt, wenn man sowas verfilmt, dann glaubt einem das keiner, weil es zu dick ist, aber es war dann irgendwie genau so und und dann müssen solche Dinge irgendwie auch passieren. Mein Vater hat dann alles gestimmt. Hamburg haben sie richtig geschrieben. (lacht) Nicht Hamburger? Nee. (lacht) Was auch immer da stand, es war richtig geschrieben.
0: Das stelle ich mir wirklich krass
1: vor, wenn du so alleine, wenn du keine Geschwister hast. Du verlierst als Kind deine Eltern, das ist weg. Deine direkte Herkunft ist weg. Du beerdigst eigentlich das, was dich geprägt hat, auf eine Weise. Und bist auf einmal sowas wie ein Familienoberhaupt, vielleicht, wenn man das so beschreiben will. Auf einmal wirst du so wie in eine Erwachsenheit reingepeitscht, ohne das zu wollen, Wann wurdest du denn zum ersten Mal mit der Endlichkeit konfrontiert? Als mein kleiner Kugelfisch gestorben ist. Dein kleiner Kugelfisch? Ich hatte einen kleinen Kugelfisch. So äh, habe ich auf einmal angefangen, mich dafür zu interessieren und bin auch immer ganz oft irgendwo hingegangen und hab, kam mit irgendwelchen Fischen zurück. Okay. Ja, habe mit Papa, Papa natürlich besprochen, ob ich einen Fisch kaufen darf oder ob jetzt wieder einen Fisch da einziehen darf. Und mein Vater hat so: Ja. Und dann habe ich mich halt auch immer da beraten lassen. Wir haben das und das und passt das mit dem und dem zusammen. Und dann waren es meistens irgendwelche kleinen Kampffische oder so. <lacht> die schön mit dem Schleier. Ah, okay. Das hört sich an wie Kampfhunde, aber es yeah. sind ganz schöne Fische. Du darfst sie nur alleine halten, sonst bringen sie sich um gegenseitig. Das ich ist ganz wichtig. So, und dann, dann gab es in dieser Zoohandlung so einen ganz kleinen Kugelfisch. Und die sehen ja unfassbar niedlich aus. Und dann habe ich diesen kleinen Kugelfisch, der war wirklich nur so groß. Zwei Zentimeter, zwei, drei Zentimeter maximal. Wie so ein
0: Bonbon
1: oder was? Ja, Bonbon werden sie ja, wenn sie sich ärgern.
0: Ach so, ich habe keine Erfahrung. Eigentlich glaube ich, sind
1: Kugelfische richtig groß, also richtig wie so ein Fußball können die werden. Mit so Stacheln. Mit Stacheln. Und dann hat mir der Zoohändler schon gesagt, weiß man nicht. Und es dauerte keine drei Tage, da schwamm der mit seinem Bäuchlein nach oben. Und das war meine erste wirkliche Endlichkeit. Ja, da war ich, da war ich jünger, da war ich so neun. Neun muss ich gewesen sein. Weil dann, die nächste Endlichkeit war natürlich der Familienhund. Das war, glaube ich, das erste Mal so die, die wirkliche so Endlichkeit, die mich so ganz direkt betrifft, natürlich. Aber ich weiß, ich, ich, jetzt, wo wir so drüber reden, ich sehe es vor mir, wie mein Vater auf dem Balkon sitzt, den Kopf in die Hand gestützt, dem sind die Tränen runtergelaufen. Das ist 14 Jahre so ein Tier, ja, der noch klein war und dann hast du den so als Familienmitglied behandelt und, und dann saß er da und wusste genau, es bleibt jetzt auch an ihm hängen diese Entscheidung, weil meine Mutter wird das nicht machen, ich sowieso nicht. Und das, das ist das ehrlich gesagt, das ist auch eine interessante Sache, was ich jetzt so eben letztes Jahr mich oft gefragt habe, weil ich es so instabil war, weil mir alles weggerissen wurde, was ich so hatte oder was für mich über Jahre hinweg wie ein Käfig war. Mein Vater, mein Mann, die Familie und irgendwie zog mein Mann aus. Dann ist mein Vater gestorben, der neue Mann hat mich verlassen. Ich war im Arsch. Und ich, war, ich bin keinen Morgen aufgewacht, an dem ich nicht geheult habe. Ich dachte, ich bin in einem absoluten Albtraum. Dazu kam ja noch Corona. Du darfst deine freunde nicht sehen. Du kannst nicht in die Arbeit, du kannst nicht saufen gehen. Du kannst nicht irgendwie weitermachen. Ja, saufen kannst du trotzdem. Ja, saufen kannst du trotzdem, <lacht> aber nicht dasselbe.
0: Aber trotzdem sagst du, es war ein Käfig.
1: Weil du immer in einer Verantwortlichkeit lebst. Also auch Verantwortlichkeiten können ja wie so Säulen sein in deinem Leben. Und dann sind diese ganzen Verantwortlichkeiten auf einmal weg. Und du hast so eine komische Art von Freiheit, die du noch nicht als solche empfindest, weil du erst mal klarkommen musst, Dinge zu betrauern, die nicht mehr da sind. Auf einmal schmeißt dich alles plus Corona in so eine neue Situation. Und du musst irgendwie homeschoolen. Und dann gab es so einen Moment mit meinem Sohn, war so nach, weiß ich nicht, drei, vier Monaten, nachdem mein Vater tot war, ich wieder heulend aufkam, wurde immer weniger, aber es war wieder so ein Morgen, wo es mir echt schlecht ging, mit so einem harten Gewicht auf den Brüsten, so ungefähr. Und dann hat mein mein Sohn irgendwie gesagt, Mami, es nervt, es nervt einfach. Und ich so, wie, wie das nervt? Es nervt einfach, du weinst immer, es nervt mich. Und ich so, ja, aber weißt du, wenn ich das nicht mache, werde ich krank. Wenn ich das runterschlucke, werde ich krank und dann landet es an keinen guten Ort. Und dann hat er gesagt, ja, und das war ein geiler Satz. Ja, das verstehe ich, aber es nervt mich und das sind meine Gefühle. Und ich war so, boah, okay. Das ist eine Ansage? Mega. Das ist total richtig und es dürfen deine Gefühle sein. Meine Gefühle sind diese, deine sind diese, passt gerade vielleicht nicht so ganz zusammen. Aber ich finde es geil, wenn jeder irgendwie sagt, wie es ihm mit was geht und dachte ich mir, hey, das Kinder sind sowieso Meister in emotionalen Momentaufnahmen. Wie oft war ich davon total überfordert, dass der furchtbar weint wegen irgendeinem Scheiß. Und ich darauf ich mir, denk, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das oh ist wirklich. Und im nächsten Moment lacht er wieder. Ich dem. hey, Moment, ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass du total traurig bist. Hey, du, ja? weiter. du musst jetzt weiter heulen, ja? weil ich bin da gerade da drin. <lacht> <lacht> und das ist halt so, ja, und genauso war es halt mit der Trauer um seinen Opa auch. Also ich weiß, dass er traurig ist und dass er ihm fehlt und dass er manchmal Fotos rausholt. Und dann weint er auch manchmal, ist nicht mehr so viel, aber er hat seinen Opa losgelassen. Und für ihn hat er das so hingeräumt, wie das so ist eben mit diesem Im-Herzen-Tragen. Das ist für ihn so ganz klar. Und bei mir ist natürlich auch nochmal der Verlust. Andererseits mein Vater ist wenn ja nicht mein Opa, ist es ist mein Vater. Und das ist einfach direkt, da kannst du niemanden verlieren. Das ist auch das Witzige. Ich habe ihn nach diesem irrsinnigen Jahr, habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was war für dich jetzt eigentlich das Schlimmste? Corona. <lacht> so, Moment mal, dein Papa ist ausgezogen. Mhm. Mein, mein Papa ist gestorben. Ja, Corona, weil man niemanden sehen darf, das ist doch blöd. <lacht> ja, gut. Okay, das ist natürlich seine Realität, das ist ja Eben. ganz klar. Das ist auch voll in Ordnung.
0: Glaubst du daran, dass es weitergeht?
1: Ja, definitiv. Meine Vorstellung, glaube ich, davon ist, dass gewisse Gedanken in der Welt bleiben, von Personen und Wünsche. Ich bin mir auch total sicher, dass es Menschen gibt, die nicht gehen können und die immer noch sich so rumwabern. Bin ich mir total sicher.
0: Hast du eine konkrete Vorstellung, wo es hingeht oder wo deine Eltern
1: jetzt sind? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also bei meinem Vater, wo so viel Liebe und so eine starke Verbindung war, war es, glaube ich, noch wichtiger zu sehen, dass, es jetzt wirklich, dass er wirklich weg ist. Dass das, was da noch liegt, sein Körper ist. Das war zwar noch sein Haarschnitt, den ich ihm gemacht habe vor ein paar Wochen und so. Es war irgendwie alles so ein bisschen so... Oh. Und wo ich ihm beim Rasieren noch geholfen habe und, so, und man merkt so, aber ich fand, was ich so irre fand war, wenn man lebt, also dann sind die Wimpern so gerade. Und bei Toten, die stehen in alle Richt- also die standen bei ihm in alle Richtungen. Das fand ich so auffällig. Ich weiß nicht, ob das bei allen Toten so ist, aber...
0: Ich meine, da hast du ja natürlich einen anderen
1: Blick drauf, so als, ja. wie sagt man, Make-up-Artist... Maskenmütnerin, ja, Maske-Mütnerin. ja es kann sein, dass es vielleicht so ein komisches Nebendetail ist, worauf... Aber sind die dann alle einzeln... Ich standen in so in der Gegend rum. Ich habe so versucht, seine Augen, also die Augen waren natürlich geschlossen, aber wenn jemand ein Lebender die Augen schließt die Wimpern alle so wie so ein Kranz und bei meinem Vater war das so, musst du mal halt darauf achten, vielleicht ist das so ein Ding, dass das dann vielleicht erschlafft und dann die Wimpern, weiß ich nicht. Mir ist es total aufgefallen, weil das ist ja was, ist eine der wenigen Sachen, die an so einem alten Körper noch so symmetrisch sind. Wimpern? Ja. Die, Weil die einfach so... Ich ja noch nie dran gedacht, ja. Was ist für dich das Schwerste? An diesem ganzen Prozess. Egal. G- egal. Dass, 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 zu wissen, dass der Mensch für immer weg ist. Dass man nicht irgendwie auf Pause oder zurückspulen oder die Möglichkeit hat, nochmal was zu besprechen, die Stimme zu hören, eine Umarmung zu fühlen oder irgendwie so. Das ist alles, Dass das alles so endgültig, eben endgültig weg ist. Das ist das Schwerste, das anzunehmen. Das
0: finde ich auch scheiße. Ja. Welche Erkenntnisse hast du bisher aus deinen ersten Lebensjahren gewonnen?
1: Aus meinen ersten Lebensjahren? Ja, also die
0: ersten, die du jetzt so hinter dir hast.
1: Du meinst jetzt so nach dem Tod meiner Eltern? Überhaupt oder überhaupt
0: In deinem Leben. In meinem
1: Leben. Mhm. Erkenntnisse aus meinem Leben. Mhm. Also was sagst du, okay, ich glaube, das habe ich jetzt verstanden. Dass alles immer in Bewegung ist. Und Dass du keinen Einfluss darauf hast, oft du kannst dich nur den Situationen anpassen, wie sie kommen, und versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber nichts ist in Stein gemeißelt, ob es einem schmeckt oder nicht.
0: Anzunehmen, dass es halt einfach nur mal so ist, ja, ja ätzend. Ja, hast du Angst oder hast du einfach Angst in deinem Leben? Und wenn ja, wovor hast du am meisten Angst?
1: Ich hatte am meisten Angst davor, dass meine Eltern sterben. Was jetzt ja, passiert? Und jetzt hast du dahinter ein Häkchen? Da ist du einen riesen dahinter.
0: Bist du jetzt erleichtert? Ja,
1: irgendwie? das ist so schlimm, wie sich das anhört, aber das ist auch eine Form von Erleichterung. Ich finde, als Kind ist das die größte Angst, und du bist ja immer, auch wenn du erwachsen bist, bist du Kind, ist die größte Angst, dass deine Eltern sterben. Und dann passiert das halt. Dann ist das auf einmal so. Dann ist das Monster durch die Tür gegangen.
0: Dann hast du ja eigentlich jetzt gar keine Angst mehr. Oder
1: hat sich jetzt eine neue Angst entwickelt? Also wenn, dann würde ich sagen, natürlich, es kommen die Klassiker, dass mein Kind total krank wird oder so, solche Sachen. Oder mein Kind vor mir stirbt, sowas vielleicht, aber es ist ja relativ, relativ unwahrscheinlich, dass die Eltern vor einem sterben, ist ziemlich wahrscheinlich.
0: Was kostet dich am meisten Überwindung? Das ist eine schwere Frage.
1: Es sind, so viel, sind viele Dinge und es sind dann viele Kleinigkeiten oft, ne? Hm.
0: Kannst du ja vielleicht nach dem Ausschlussprinzip gehen?
1: Ja, ich, mache ich schon. <lacht> nee, das kann ich Sport. Sport. Sport kostet mich am meisten Überwindung. So große Überwindung, dass ich es einfach nicht mache. Was kostet mich am meisten Überwindung? Manchmal Konflikte sind für mich schwierig. Zum Beispiel. Also mich kostet das dann am meisten Überwindung, wenn ich einen Konflikt habe, diesen wirklich auszutragen. Zum Beispiel.
0: Für dich einzustehen.
1: Mhm. Dass man nicht genug geliebt wird und nicht genug gefällt und denkt, man macht doch irgendwas kaputt oder hat was kaputt gemacht oder wird da auch, ist auch unangenehm. Oder man übertreibt. Man übertreibt oder ist vielleicht zu empfindlich. Ja. Tatsächlich in Konflikte reinzugehen, fällt mir wahnsinnig schwer. Ich würde manchmal Sachen gerne einfach aussitzen und dann sind sie weg, was sie natürlich manchmal sind. Manchmal funktioniert das tatsächlich wenn dein gegenüber auch so funktioniert, ist perfekt, dann sitzen einfach beide das eine Weile aus und dann kann man sich auch wieder begegnen. Aber wenn dein gegenüber halt eher so ist, Moment, reden, dann ist das für mich eine große Überwindung, aber das ist auch so was gelerntes. Also, wenn ich jetzt mal einfach meine Eltern wieder anschaue, was ich gelernt habe, ist, meine Mutter schreit dominant rum und mein Vater verkrümelt sich. Mein Vater ist Konfliktscheueste Wesen der Welt, also wirklich so richtig so, der ist einfach, der hat sich, wenn er sich, der konnte sich, glaube ich, sogar Psychisch ausblenden, wenn irgendwie was das war und sie wieder rumgezetert hat. Der war einfach nicht anwesend. Der war zwar körperlich, aber der war psychisch nicht anwesend. Der Wo hat es geschafft. Denn da? Der war irgendwo bei seinen Fischen. Vielleicht hat er auch Skirennen geguckt. Keine Ahnung. Aber der, war, der konnte das wirklich ausblenden. Und was ich von meiner Mutter halt eben gelernt habe: meine Mutter war halt sehr, 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 sehr dominant. Und das war auch unser Thema eben, bevor sie gestorben ist, dass sie immer recht hatte. Egal, ob sie Recht hatte oder nicht, hatte sie immer Recht. Weil ich bin die Tochter, habe nicht Recht zu haben. Und äh, man, hatte sich immer, man hatte immer zu Kreuze zu kriechen, sich bei ihr zu entschuldigen. Und da lernt man Konflikte auch nicht. Weil man nur lernt, wenn ich mich jetzt demütig vor jemanden auf den Boden werfe, dann ist wieder gut, sonst nicht. Ich wurde ausgeschwiegen, oft ja. tagelang. Wie soll man denn da bitte mit Konflikten umgehen, weil man überhaupt nicht lernt, zu kommunizieren? Bis zur Selbstaufgabe. Und dann echt wundern, dass die anderen das einem aber gar nicht so quittieren mit Dankbarkeit, sondern eher mit machst du jetzt bitte weiter? Wieso wieso hast du jetzt aufgehört, die Wäsche aufzuhängen? Verstehe ich nicht. Mhm. Fällt dir noch was ein? Nee, das sind eigentlich die zwei Sachen,
0: Sport und Konflikt. (lacht) Was ja schon (lacht) eigentlich beides in sich Sport (lacht) ist ja auch ein Konflikt. (lacht) Wenn du dir begegnen würdest, dir Mücke, als du zehn Jahre alt warst,
1: Mhm. was würdest du der Mücke sagen. Schau, dass du dich so schnell wie möglich emanzipierst. (lacht) So schnell wie möglich. Und wie macht man das? Ich bin beim Mutterthema weiterhin einfach zu sagen, nur weil sie deine Mutter ist und weil sie älter ist als du, heißt es nicht, dass sie Dinge besser kann oder recht hat. Das kannst du für dich, wenn du größer bist, selber rausfinden und bleib dir treu. Was ist Tod für dich? Tod ist was, was nicht mehr da ist. Ob das jetzt ein Gespräch ist was, was handelt, kann ja auch sterben. Oder ein Mensch oder ein Baum. Tod ist was, was nicht weitermacht. Und was löst Tod in dir aus? Was für ein Gefühl? Das Gefühl des Loslassens. Das Manchmal auch das Gezwungensein, etwas loslassen zu müssen. Eher sowas wie eine Aufgabe. Also pragmatisch einfach. Ja, das ist für dich. genau. Dass man sagen muss, du hast jetzt was, womit du klarkommen musst. Und was du auch bearbeiten musst irgendwie.
0: Resultiert es daher, weil du jetzt die Erfahrung hast mit deinen Eltern? Mhm. Oder war das vorher auch schon so?
1: Vorher habe ich mich damit nicht so richtig auseinandergesetzt. Ah, ja. Aber dadurch, also so seit sieben Jahren, setze ich mich da sehr stark mit auseinander. Mhm. Es ist unumgänglich und man muss sich damit auseinandersetzen. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt so weiter wie bisher. Aber es ist ja alles so, es ist nicht alles wie bisher. Wenn ein Mensch weg ist, der sehr nah ist, dann ist der weg. Es ist jetzt passiert und ich musste da durch und ich muss da auch immer noch durch. Also es ist jetzt noch nicht vorbei. Wie wir schon mal gesagt haben, Trauer ist halt keine festgesetzte Zeitgeschichte, äh, sondern es ist bei jedem anders. Ich würde einfach sagen, ich bin erleichtert, dass das Allerschlimmste passiert ist und dass ich daran nicht zerbrochen bin, genau.
0: Es sind tatsächlich
1: sechs Fragen, das sind jetzt meine
0: Speedfragen und das sind jetzt die letzten. Okay. Ich habe jetzt die letzten Male immer dann noch dazwischen reingequatscht, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich sage jetzt einfach den Anfang des Satzes und du vervollständigst den so, wie du möchtest. Okay, ich werde nichts dazu kommentieren, ich werde nichts sagen, ich werde <lacht> einfach nur an meinem Martini-Glas
1: Ich sage auch nur Martini, ich vervollständige <lacht> jeden Satz mit Martini-Brust. <lacht> oh. 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 <lacht> Zum Lachen bringt mich mein Freund und mein Sohn und viele meiner Freundinnen sehr. Ich habe lustige Menschen um mich herum, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt muss ich doch was dazwischen fragen,
0: <lacht> <lacht> weil mich das ja immer so interessiert, was was jemanden zum Lachen bringt. Also was ist es bei dir?
1: Wenn jemand uneitel ist und über sich selber lachen kann auch. Und ja, manchmal ist es auch ein bisschen gemein oder dirty oder keine Ahnung. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung für einen guten Humor bei mir ist, dass die Leute erstmal nicht die Eitelkeit besitzen oder so, sondern auch wirklich über sich selber geil lachen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja. Eines meiner
1: Alltagsrituale ist. Ich mache tatsächlich relativ häufig noch eine Kerze bei meinem Vater an. Es wird immer weniger, war jetzt aber ein langes Alltagsritual. Ich meine, das ist eine harte Frage, jetzt gerade zu stellen, ne? Corona-mäßig. Hey, weil ey, geht der Tag sieht gleich aus. <lacht> <lacht> ist so. der kommt drauf an, was man macht. das stimmt. Nee, ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich lustig, diese Frage kann ich so schwer beantworten, weil ich eigentlich immer ein Mensch war, wo jeder Tag anders aussieht. Also gerade mit diesem Theaterjob. Da sieht keine Woche gleich aus, eigentlich auch kein Tag gleich aus. Und ich bin seit einem Jahr fast mit so einer Gleichförmigkeit konfrontiert, die mich auffrisst. Sowas kann ich ganz schlecht. Ich brauche jeden Tag ein Lied. Ich brauche jeden Tag ein ein bestimmtes Lied. Es muss jetzt nicht immer dasselbe sein, aber ich brauche jeden Tag überlege ich mir, auch sitze ich auch dann da und suche mir ein bestimmtes Lied raus, was so relativ mich auch durch den Tag begleitet.
0: Das ist eigentlich ein schönes Ritual.
1: Voll, also wenn wenn du mich das jetzt so fragst, hätte ich jetzt nie drüber nachgedacht, dass es so ist, aber das ist tatsächlich was, was ich mache. Eine meiner Schwächen ist, dass ich manchmal sehr inkonsequent bin, gerade bei meinem Sohn, das weiß ich auch. Ich bin kein guter Streiter, wieder bei den Konflikten, aber ich bin auch jemand, der das nicht gut aushält, Konsequent zu sein. Eine meiner Stärken ist? Ich glaube, ich kann mich recht gut auf Leute einstellen. Aber es ist auch beruflich, weil ich einfach Friseur gelernt habe und Maskenbildner bin und nah an Menschen dran bin. Aber ich glaube, das ist schon eine meiner Stärken, dass ich relativ schnell wahrnehme, wen ich gegenüber habe und mich entsprechend verhalten kann, dass das passt.
0: Mein Leben ist bisher...
1: Viel los gewesen. Aber gutes Zeug, also auch viel gutes Zeug. Ich glaube, ich habe nicht. Aber oh, man muss ja Sätze vervollständigen, ich fand immer an zu labern. Ich frage aber auch nochmal nach. Also du nimmst mir jedes Mal vor. Siehst du bist auch total nicht. inkonsequent. <lacht> aber das ist konsequent. Ja, konsequent, <lacht> inkonsequent. Ich glaube, dass, dass ich, also wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so zurückblicken kann, würde ich sagen, dass ich nichts tatsächlich so richtig bereue. Gar nichts, weil ich finde, alles, auch was dofer, hat einen immer irgendwo hingebracht. Ich habe auch nichts ausgelassen. Also, es war jetzt auch nichts dabei, von dem ich gedacht habe, hätte ich das jetzt mal gemacht. Weil alles war irgendwie auf seine Weise auch ein Abenteuer. So. Ich kann hinter viele Sachen einen Haken setzen, die mir wichtig waren. Und deswegen, mein Leben war bis jetzt gut. Schön. <lacht> ja. Und am meisten mag ich an mir? Am meisten mag ich an mir meinen Freundeskreis. Nee. Nee, das zählt nee. nicht. Nee. Aber den hätte ich das ja ohne mich
0: nicht. Ist, das ist wohl wahr, aber dann musst du versuchen, das noch klarer herauszukristallisieren, zu kristallisieren, dass es an dir ist,
1: dass du überhaupt deinen Freundeskreis hast. Am meisten mag ich an mir, dass ich es geschafft habe, über Jahre hinweg einen stabilen, Schön, Freundeskreis um mich rumzubilden. Nein. Nein. Bin ich immer <lacht> oh, bist du streng. Also, ja. Mann. Oh ja, da bin ich äh, total. Wow, aber du hast ja recht. Am meisten mag ich an mir, dass ich glaube ich, das oh, ich... Fuck, glaub ich, darfst ich, nicht, ich bin nicht so gut <lacht> im... <find mich> total, <lacht> ich mag meine Haare.
0: Niemand, ja, ich mag seine Haare. Ich
1: mag meine Haare. Ich merke schon so
0: langsam jetzt durch die Interviews, dass es das wirklich eine schwierige Frage ist.
1: Ja, es ist eine schwere Frage, weil man ja eigentlich mit sich bis fast ein bisschen angeben muss. Also nicht angeben, Ja, weißt aber du? was
0: ist denn daran so schlimm?
1: Ja, weil man hat gelernt, dass man das nicht machen ja, kann, ganz ist, nicht. wenn man sagt, kann total gut Leuten zuhören und so. Ja, ist doch super, cool. Oder ja, neulich hat eine Freundin zu mir gesagt, ich kann überhaupt nicht zuhören.
0: Ja, aber schau mal, ich meine, wo zwei Fragen habe ich gefragt, eine meiner Stärken ist, dass du dich einstellen kannst. Dass kann, ich mich einstellen aber kann. Aber wenn es hier dann heißt, am meisten mag ich an
1: mir. Dass ich mich auf Leute einstellen kann. Das wäre eine Antwort. Ja. ja. Dass ich mich, dass ich tatsächlich vielleicht die Gabe besitze, mich auf mein Gegenüber. Tatsächlich vielleicht. <lacht> dass es meine Gabe ist, <lacht> dass ich gut Leute durchleuchten kann und anschauen kann. Und und das das- schon das. <lacht> ich kann gut, mit, ich kann gut mit Tieren reden und ich kann total gut so schlafen, kann ich auch gut. Nägel kann ich auch Ihr,
0: super. <lacht> <lacht> gibt es nicht auch irgendwas, wo du voll berührt bist von dir. Ich meine, ja, kann man auch berührt sein von sich, wenn man denkt, so, ich bin so wahnsinnig gut im meine Fingernägel, schauen so geil aus. Aber, <lacht> <lacht> nee, aber verstehst du, was ich meine? So
1: ich hatte schon relativ oft so Erlebnisse, dass ich mit Leuten, die ich gar nicht so gut kenne, relativ schnell eine Connection hatte, so wie wir jetzt gerade zum Beispiel. Und das genieße ich sehr und das habe ich schon Jetzt schon relativ häufiger liegt, Deswegen vermute ich mal, dass es eine positive Eigenschaft von mir ist. Ja, kannst du das nochmal nicht? Nein, nicht kann ich nicht. Weglassen. Kann ich nicht. Kannst du das okay. sagen? Es ist eine positive Eigenschaft von mir, dass ich mit Leuten connecten kann. Sehr gut. Ja? ja das Zufrieden? So nehme ich das. Okay. Boah, jetzt brauche ich noch Martini. Ich sind so aufgeregt. Ja, warte. Ja, ja, Ja,
0: Ich hole es gleich. <lacht> Prost. Prost. Oma Paulas mmh. Kristallgläschen. Weißt
1: da kommt nichts drüber.
0: Also Mücke, jetzt sind wir ja dann eigentlich am Ende. Mhm.
1: Jetzt müssen wir irgendwie so eine elegante Lösung finden. Wie war das jetzt für dich? Voll gut. Es hat mir total Freude gemacht. Es war auch total schön, nach so einem Jahr, Trauerjahr, mit dir darüber zu sprechen. So Gerade weil wir uns nicht kennen eigentlich und du beruflich jetzt auch gerade von der anderen Seite auch kommst. Ich freue mich, dass du mich dazu eingeladen hast, weil das ist schon echt schön. Dass man auch von jemandem, den man nicht kennt, so ganz einfache, klare, aber doch sehr schwere Fragen gestellt bekommt. Denkt man erst so, also, kein Problem. Ist aber gar nicht so einfach. Schön, ist eine schöne Sortierung im Moment für mich. Ich finde es ganz toll. Hast du irgendwie noch was, was du jemanden,
0: wie mir auch auf den Weg geben kannst, der noch beide Elternteile hat?
1: Ja, es ist was ganz Pragmatisches. Schaut, dass das Haus ausgemüstet wird. Vorher. Es ist wirklich, es ist, das hört sich jetzt total beinhart an, aber es, das ist das, was ich tatsächlich ganz vielen Freundinnen von mir gesagt habe. Geht jetzt mit euren Eltern durch das Haus durch. Schaut schon mal, dass das Zeug wegkommt. Und es ist eigentlich dann auch ein Tipp, den du an Eltern... Würde ich auch an Eltern geben. Bitte lasst euren Kindern nicht so viel Arbeit. Also emotionale. Es ist tatsächlich, es ist so eine Emotionale und so auch Arbeit, aber tatsächlich, das war für mich, glaube ich, das Schlimmste, so ein Leben aufzulösen, ohne dass man mit dem Menschen zusammen entscheiden konnte, was ist wichtig und was ist nicht. Wenn man dann vielleicht zusammen davor steht und sagt, du Papa, das war eure Sache, nicht meine. Natürlich sollst du sie jetzt noch nicht wegwerfen, aber du kannst einen von deinen sechs Geldbeuten wegwerfen, die du nicht mehr benutzt, zum Beispiel. Also so Sachen. Und was auch so schlimm ist, Kleidung wegzuwerfen. Das ist so schlimm, weil das so verbunden ist. Und dann hast du so einen löchrigen Pulli in der Hand, den er irgendwie nicht geschafft hat, selber wegzuschmeißen. Und du weißt noch genau, wie er da drin aussah, wie er sich da drin bewegt hat. Das tut so fucking weh. Schmeiß die Sachen weg. Okay. Ja. Dann beenden wir
0: jetzt nun dieses Gespräch im Namen der Liebe und im Namen des kristall von der Oma. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank fürs Gespräch auch. Und wenn ihr die Arbeit von Frau Endlich unterstützen wollt, dann geht auf die Seite frauendlich.de. Rechts unten gibt es die Möglichkeit, eine Kleinigkeit oder auch Großigkeit zu spenden. Ansonsten redet miteinander, teilt euch mit, erzählt eurem Umfeld von Frau Endlich, euren Familien, Freunden, auch Fremden, egal, sprecht über die Endlichkeit endlich Denn das ist der Schlüssel zu noch mehr Lebendigkeit. Lebt wohl!